0: Heute sind wir zu viert. Herzlich Willkommen bei Vergelt's Gott. Heute coole Ausgabe, mal als Quartett. Und wir haben nämlich gefragt, die Christina brandl die ist Pastoralreferentin bei uns in Neufern, in der Pfarrei St. Franziskus. Christina, schön, dass du da bist. Vielen Dank, dass wir in deinem sehr schönen Büro sitzen dürfen.
1: Freut mich auch, dass ihr hier gekommen seid Und, und schon hier.
0: Kaffee gemacht hast. Das ist ja schon natürlich. Also, aber hier wird man immer sehr, gut, immer sehr gut willkommen heißen. Und Gertrud Ritterbille. Gertrud, du bist seit wie vielen Jahren Lehrerin?
2: hier Religionslehrerin, über 25 Vers 30.
0: Also ich würde sagen, das zählt auch für eine gewisse Erfahrung und du bist ja auch sehr aktiv in der Gemeinde und hältst ja auch selber Wortgottesdienste.
2: Mhm.
0: Wortgottesdienst heißt kein Abendmahl, ähm, oder? Das ist der größte
2: Unterschied. Wortgottesdienste sind bei uns mit Kommunionfeier. Wir haben oh. ja den Tabernakel, Anna. Ja, das Das weiß heißt ich. wir, wir ähm, machen keine Eucharistiefeier, sondern wir nee, holen die Eucharistie aus dem Tabernakel.
0: Und das ist erlaubt sozusagen. Mit Kommunionfeier. Ah, genau. Okay. Aber und eine Messe, was ist dann der Unterschied zum Wort Gottesdienst? Die
2: Messe ist. <lacht> okay, wir wollen jetzt nicht <lacht> so lange abschreiben. Ja, aber du ja, darfst ja. Gottesdienste halten, sehr schön. <lacht> die Messe, jetzt um es ganz kindlich zu erklären, ist es, wenn der Jesus dann, also wenn das Brot gewandelt wird. Okay. Und der Tabernakel ist es nicht, ist schon wir gewandelt. Sind praktisch, wir sind praktisch eine Fortsetzung der die Feier, indem wir. Das schon
0: gewandelte Brot. Dann wieder. Aber das ist ja auch nicht schlecht. Okay, und jetzt sind wir oh. schon mitten im Thema drin, weil unser Thema soll sein, was dürfen Frauen in der katholischen Kirche und eben prominent Maria 2.0 und so die Forderungen. Und das könnt ihr uns natürlich viel besser erklären als das, was wir uns schon angelesen haben. Christina, was ist das Wichtige an Maria 2.0?
1: Das Wesentliche ist, dass diese Frauen sich in einer Region, wo noch sehr viel weniger möglich war, wie bei uns hier in Neufahren, ah. dass äh, diese Frauen einfach sich damit beschäftigt haben, dass mit dem Missbrauch in unserer Kirche so viel Unglaubwürdigkeit und so viel Intransparenz stattfindet und dass sie damit nicht mehr mitgehen wollen. Und Sie sagten, wir Frauen, die wir ja eigentlich, das, äh, die Kirchen, die Gemeinden lebendig halten, mhm. wir wollen einen anderen Führungsstil, wir wollen eine andere Transparenz und wir wollen Teilhabe und zwar gleichberechtigte Teilhabe, gleichwertige Teilhabe. Und wir wollen gerne, dass es einfach auch äh, Breitenwirkung hat. Und ich glaube, Sie waren sich selber nicht ganz klar, dass Sie so einen enormen, Stein angestoßen haben. Zuerst haben sie sich, ja, haben sie nur eingeladen, deutschlandweit mhm. sich vor den Kirchen zu treffen mhm. und nicht mehr in mhm. den Kirchen, sondern vor den Kirchen ihre Feiern zu halten. Und da haben wir zum Beispiel in Neufahren festgestellt, das, das wäre irgendwie nicht stimmig für uns. Aber was wir übernommen haben, mhm. ist der weiße Schal. Das Zeichen des Neuanfangs in unserer katholischen Kirche und sozusagen sich äh, nicht mehr mit Blut befleckt äh, durch, die, durch den Skandal des Missbrauchs weiter zu bewegen, sondern eben einen Neuanfang zu wagen, wurde eingeladen, einen weißen Schal zu tragen. Das mhm. haben wir hier in Neufang übernommen mit der Bitte um... Äh, in einem offenen Brief mit der Bitte an Kardinal Marx, Diakoninnen zuzulassen. Wir wissen, dass mhm. er das nicht allein entscheiden kann, mhm. aber dass er einfach merkt: Mensch, an der Basis, auch bei uns, ist, ne, 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 ist ein Aufbruch und ist ein nicht mehr nur Schweigen, wie die Kirchenoberen umgehen mit der eigentlich längst, längst, längst notwendigen Reform. Und wir haben über 700 Unterschriften sammeln können, mhm. dass es eine Möglichkeit, also einfach Ausdruck, wir wollen Diakoninnen, Frauen, die, anders als bei euch in der äh, evangelischen Kirche dürfen, eben in der katholischen Kirche, Diakone, männliche Diakone, Hochzeiten, äh, mhm. Beisch, mhm. Die, beisch, die nicht. Taufe Taufe und Bestattung, Hochzeiten. Okay. Das können wir auch. Das dürft ihr auch. Okay. Das ist also kein ja. Sakrament. Also, wir haben die sieben Sakramente ja, 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 okay. und mhm. da ist sozusagen, wir dürfen als Frauen allen zuarbeiten und vorbereiten, mhm, aber kein Sakrament halten. Mhm. Und da ja Hochzeit eigentlich ja nur die Kirche begleitet nur ist, ist nur Beistand. Ja. Die stimmt. beiden äh, spenden sich, die beiden paar spenden sich das Sakrament. Also warum sollte dann nicht eine erfahrene, mhm. verheiratete Frau, so wie es der erfahrene, verheiratete Diakon bei uns darf, mhm. eine Hochzeit
0: halten dürfen, ja. halten
1: dürfen, oder eben eine Taufe, ja, ja als Mutter von fünf Kindern, Gertrud, wenn
2: wärst
0: du eine hervorragende
1: Täuferin.
2: Teuf so. ja? Taufende. Taufende, ja, da, ja genau. Ja. Da Also da ja, ich, ich bin da jetzt nicht so mega. Also ich für mich persönlich, ich bin für mich persönlich, wohne in Neufarn. ich bin für mich persönlich total zufrieden, wie es mir hier geht. Also das ja, ist mein Problem nicht. Mit dem aber, mich, 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 mhm. mich, aber ich kann nicht hergehen und sagen, mir passt es und ich, ich habe aber schon Frauen erlebt, wo ich das Gefühl hatte. Die sind zum Priestertum berufen. Also ich nenne jetzt keine Namen, aber Leute, die dran zerbrochen sind. Mhm. Weil die einfach mit dem Beruf, weil die einfach dran gelitten haben, dass sie viele Dinge... Für mich persönlich, wie gesagt, ist das, ich bin zufrieden. Ich bin Religionslehrerin, das Wichtigste. Ich habe immer recht, passt. Ja. Und das, das, aber es, wie gesagt, es gibt Menschen, die dran zerbrechen, in der Kir also Frauen, die dran zerbrechen. Ähm, Und da,
0: ja. ist es nicht auch so, dass eure Kirche dran zerbricht? Also ich meine, wir haben auch Austrittszahlen schon klar, aber ist es, ist es nicht auch so, dass das einfach die Mitglieder der katholischen Kirche schon auch zu, weiß ich nicht, 70, 80, 90 Prozent fordern, dass das irgendwie schon klar, dass das nur in der deutschen katholischen Kirche so ein Thema ist oder Europa vielleicht und nicht auch in der Weltkirche, aber ist es nicht auch was, was eigentlich auch sonst dazu führen wird, dass es irgendwie in ein paar Jahren, Jahrzehnten irgendwie die Leute sagen, dass das einfach so von Anno Domino, das wollen
2: wir nicht mehr. Ich kann nicht in die Zukunft schauen, aber die Kirche war schon öfters am Rande des Zusammenbruchs. Das <lacht> aber sagen wir mal, weil du gesagt hast, wie hängt das alles zusammen? Also mit der ich, es gibt ja immer so dieses Ja, also in der katholischen Kirche, ist es ist nicht wesentlich mehr Missbrauch in der Gesellschaft. Mhm. Und das ist ein schönes Argument, aber es geht halt daneben, weil das ist das ist es genau und darum geht es in der Sache, weil was, was ist die Kirche? Die Kirche ist, was erwarten die Menschen von der Kirche? Die, die, die Menschen erwarten von der Kirche, dass sie ethisch handelt. Ich meine, die Kirche geht, geht her, macht Vorschriften, interessante Vorschriften und so weiter und dann stellt ethische Forderungen und das erwarten die Menschen auch von der Kirche. Und, und dann sehen sie, wie die Kirche wie die Kirche mit dem Thema Missbrauch umgegangen ist. Und ähm, dann geht man her und sagt von der Kirche her, na ja, das sind nur Einzeltäter und, das habe ich schon gesagt, wir suchen uns jetzt einen guten Anwalt und dann kommen wir da raus. Und ähm, wir haben damit nichts zu tun, das hat mit Kirche nichts zu tun. Und ähm, die Menschen empfinden halt die Kirche unglaubwürdig, und zwar in ihrem ureigensten Feld. Also ein Sportverein, wenn was vorfällt, der ist nicht ethisch unterwegs. Mhm. Ja? Oder die Gesellschaft, aber die Kirche ist ethisch unterwegs. Die Kirche redet von Jesus, die Kirche redet davon, dass Jesus uns im Geringsten unserer Brüder und Schwestern begegnet. Und wenn es dann zum Schwur kommt, interessiert uns der Geringste der Brüder und Schwestern nicht, sondern nur der geliebte Mitbruder oder der angesehene Pfarrer, der jetzt leider Gottes einen kleinen Fehler gemacht hat. Und das glauben die Menschen halt nicht mehr
1: und das, das und hast, ist das Problem. Darf ich was ergänzen? Was ich da so schade finde, sind eben ich denke, das sind vielleicht 5%, die aber das Sagen haben, wie ein Wölki oder äh, manche andere, die eben eher vertuschen wollen. Ratzinger hat da entscheidend äh, Fehler gemacht in unserer Diözese, als er hier Bischof hm. war. Er hat äh, so dazu beigetragen, es zu vertuschen und Menschen zu Gachen an der Alts oder so, Priester einzusetzen und, und einfach die die Ernsthaftigkeit dessen überhaupt nicht erkannt. Und was mir so wehtut und was ich eben auch glaube, was zu Maria 2.0 beigetragen hat, dass es so viele tolle Menschen in unserer Kirche gibt, die sich super einsetzen, die wirklich einen unwahrscheinlichen Kraftaufwand, Liebesaufwand, zärtlichkeit in diese in diese Botschaft Jesus stecken und das ärgert mich so, dass das so verraten wird durch äh, einige, die halt mehr in der Presse auch, äh, von wem von unserem Kinderbibelwochenende, wo wirklich tolle, tolle Impulse ausgehen, das erreicht halt hier in Neufahrt. aber was da, ich glaube da werden so viele begeistert dass das auch Kirche ist ist, bräuchten mehr YouTuber noch in unserer <lacht> <lacht> also, ja, die, die, die Positive in unserer Kirche. Ja. In das ist,
2: ist, aber das hilft alles nichts. Das, das hilft alles nichts, weil du kannst das nicht ausgleichen. Du kannst nicht sagen, ja wir haben positives, das ist einfach, das geht nicht. Du Nein, kannst nicht sagen, ja wir ein. haben positives und wir haben, natürlich gibt es positives in der Kirche. Aber das Positive ist dann immer Kirche und das Negative, das sind irgendwelche Einzelfälle. Nein, nein. Aber das ist, das, das ist dieses Denken. Also nicht von dir, sondern von. Ich nenne jetzt keine Namen, weil es einfach unfair ist. Also es ist nicht der Marx, an den ich denke.
3: Also ich glaube, viel, was da auch dahinter steckt, so wenn ich jetzt aus der Außenperspektive vielleicht darauf schaue, ist auch dass die Kirche sich ja eben als diese moralische Instanz sieht und die Institution sich schützen möchte, dass sie moralisch bleibt, oder? Könnte das
2: mhm. ein
3: Teil des Problems sein, dass man sagt, eben, das ist ein Einzelfall, aber die Institution selber ist ja trotzdem von Jesus eingesetzt?
1: Mhm. Weißt du was, Florian, äh, ich das muss ich mir muss gerade an Bertolt Brecht Galileo Galilei erinnern. Dieses tolle Gespräch mit dem Kardinal, wo der Kardinal dem Galileo unwahrscheinlich plausibel erklärt, warum seine These nicht wahr sein darf, ja, das stimmt. weil ja so viele Menschen dadurch erschüttert werden würden. Mhm. Und es war mit besten Wissen gewissen von diesem Kardinal dem Galileo erklärt, warum das nicht wahr sein kann.
3: Ja. Oder
1: die, also wenn ich mich an, an das erinnere, und ich glaube, manche denken heute auch so. Also man kann doch das nicht strafrechtlich verfolgen, wenn da ein, ein, ein Verbrechen geschieht, weil es würde ja dann das Ansehen der Kirche geschadet. Durch diese Vertuschung, ich glaube, es, denen ist überhaupt nicht klar, was durch die Vertuschung noch ein viel größerer Graben entsteht. Und wenn du sagst, eben Austritte. Mhm. Ich habe in den 80er Jahren schon meine Arbeit geschrieben, mhm. Zulassungsarbeit als Pastoralreferentin zur Stellung der Frau in der Kirche. Mhm. Damals hatte ich schon mhm. einen Frauenkreis und wir haben mhm. gesagt: Mensch, die guten Frauen gehen, ja. weil sie das nicht ja. mehr ja. aushalten. Ja. Ja. Und ja. ich staune immer, was es noch für tolle
3: Frauen gibt. Das, <lacht>
0: <lacht> das heißt, ihr fandet aber das ist ein gutes Zeichen, dass Kardinal Marx äh, also seinen Rücktrittsgesuch
2: an Papst Franziskus hm? geschickt ich? hat. Das war für mich halt so der, der Punkt. Ich habe das bis dahin, sorry, auch nicht so ganz verstanden. Aber da war für mich so der, ja, schon, der Unterschied zwischen der Position von Wölki und der von Marx. Der Wölki, der einfach sagt, ich kann da und da, also führt es zurück auf Einzelpersonen. So mhm. Und der Marx, der das ganz klar in den Papst geschrieben hat, es ist ein systemischer Fehler. Er sieht hier einen systemischen Fehler und er hat sich gefragt, dass er Teil des Systems ist und hat praktisch als Zeichen oder vielleicht hoffentlich ernsthaft, also seinen Rücktritt angeboten, um klarzumachen, ich übernehme Schuld, aber nicht persönliche, sondern Schuld als Teil der Institution. Und ja. der Papst schreibt zurück, der, Papst, der, der Papstbrief ist der interessanteste Papstbrief seit, was weiß ich, ich habe noch, aber er schreibt zurück, Bruder, du hast recht, wir haben gesündigt. Und wir ist die Kirche. Mhm. Die Kirche hat gesündigt. Das schreibt der Papst zurück. Das schreibt nicht ich. Das hat der Papst geschrieben. Und er macht einen klaren Unterschied, den die Kirche grundsätzlich mal nicht macht, zwischen sich und Jesus. Mhm. Nämlich die Kirche selber ist nur deswegen heilig, katholisch, apostolisch, weil sie von Jesus erzählt. Die Kirche in sich ist nicht heilig, und die, also ist nicht wir sind nicht die Guten. Gut ist nur Gott. Gut ist nur Jesus. Und das ist das, was er zurückschreibt. Das ist, ähm, er sagt, das, uns kann nicht die Medien retten, nicht das Geld retten, uns kann äh, kein Anwalt retten, sondern nur Jesus schreibt er zurück, weil wir gesündigt haben. Ich habe den auch das gelesen. Ist, so den Brief.
0: ist das so heftig? Weil ich habe den eher so empfunden, so als ich habe mir, also ich habe mir jetzt gleich gedacht, dass er den Rücktritt nicht annimmt. Weiß ich nicht, ob sich das Karl mal Marx auch gedacht hat. Ich kann ja auf jeden Fall nicht drauf hoffen, schon klar. Aber ich habe mir gleich gedacht, der wird wahrscheinlich schreiben: Naja, irgendwie bleib du da, weil wir brauchen wahrscheinlich ja eher wenn dann dich als die anderen und so. Und ähm, ich habe das nicht so als heftig empfunden, aber das war natürlich vielleicht auch zu verklausuliert für mich. Ist es so? Neu, das zu sagen die kirche wir Weiß haben nicht. gesündigt
2: für mich, für mich war es irgendwie vielleicht genau in dem moment weil
1: mhm.
2: ist bei mir der schon gefallen wenn mhm. mir gedacht habe hey wir sind also wir wir sind nicht automatisch nur du bist nicht automatisch gut weil du in der kirche bist ja. und ja. du bist nicht automatisch gut das muss ich jetzt umdrehen wenn du die kirche verlässt <lacht> also du änderst nur deine Position, aber ja,
0: okay. die Leute
2: gehen ja aus der Kirche raus, weil sie, nicht, weil sie sagen, zu denen wollen wir nicht mehr gehören.
0: Ja.
2: Und die haben natürlich dann auch, die kann man verstehen, deswegen, ja. zu diesen Leuten wollen wir nicht mehr gehören. Ja. Aber du bist deswegen nicht automatisch besser. Das muss okay. ich knaller sagen. Also, okay. Was mich mhm.
3: interessieren würde, wie habt ihr das bewertet, dass er nicht zurücktreten darf. Hättet ihr euch gewünscht, dass er zurücktritt? Weil viele Menschen, gerade im Internet, haben sich darüber aufgeregt, dass wieder keine Konsequenzen gezogen werden, dass das Problem nicht behoben wird. Mhm. Und ich dachte mir, vielleicht ist es aber auch ein politischer Schachzug oder ein Schachzug vom Papst, sich vielleicht Verbündete zu schaffen. Menschen, die wirklich diese Einsicht haben.
1: Also ich glaube, der Papst hat sehr gut erkannt, dass äh, wenn Kardinal Marx wirklich gehen würde, dass äh, ganz eine wichtige Führungsperson, mhm. die zu Reformen fähig ist, mhm. in unsere Kirche fehlen würde. Dieses Machtvakuum wäre wär fatal. Also ich, mhm. ich denke, es kommt jetzt sehr darauf an, ob die Aussagen... Die, die, äh, die Antwort von Kardinal Marx auf diesen Brief, es darf nicht mehr so weitergehen, mhm. dass die Taten folgen, ja. mhm. darauf kommt es an. Ob, ob, der, ob dieser Schritt ernst gemeint war, ich weiß es nicht. Ich hoffe es, dass er, äh, er hat zumindest ja. als erster... Ähm, von der Amtskirche. Ich unterscheide sehr Kirche und Amtskirche. Mhm. Er hat sich als Erster der Amtskirche mal als betroffen und, und berührt vom Schicksal mhm. der, äh, der Opfer gezeigt. Mhm. Und dass er daraus Konsequenzen zieht. Ich fand es ja interessant, dass mhm. er sagt, der Journalist, der ihn fragte, er hat denn schon einen Bischof seinen Rücktritt angeboten. Mhm. Das hat ja. ihm zu denken gegeben. Also mhm. das heißt, er ist erreichbar mhm. durch die Gefühl. Menschen, ja. wer ich das Gefühl habe, mhm. Bischöfe aber auch bayerische junge Bischöfe oder mhm. jüngere Bischofe, kommt bei denen eigentlich an, was da passiert? Ich
0: habe mal, das ist natürlich aus evangelischer Perspektive immer ein bisschen schwierig, aber ich habe mal von einem ähm, von einem Professor, der auch eben ähm, junge katholische Priester ausbildet, von dem habe ich über mehrere Ecken gehört, aber so viele Ecken waren es auch nicht. Deswegen fand ich es ganz interessant, der gemeint hat, die jungen Pfarrer in der Ausbildung heutzutage, die sind eigentlich alle schon im Verhältnis ganz schön konservativ und vielleicht so ein bisschen extrem, weil das natürlich nur noch so wenige machen wollen mit dem Zölibat. Und ich weiß, von außen will man jetzt niemandem da was vorwerfen, aber ich fand es ganz logisch zu sagen, naja, wer das, wer das heute noch macht und das auf sich nimmt, der muss ja schon sehr überzeugt sein von dieser Meinung und von dieser Weihe und von diesem Amt, da kam es mir jetzt relativ plausibel vor zu sagen, so der Nicht-Hardliner, der wird es wahrscheinlich gar nicht durchziehen, so diese Ausbildung und dieses Leben ohne Familie und ich meine bei uns ist ja auch schon schwierig Pfarrer zu finden diesen Job noch machen wollen und wir haben glaube ich schon noch ein bisschen Erfahrer weniger
3: würde ich sagen also mit steigender Semesterzahl sinkt die Anzahl der männlichen Studenten würde ich sagen Der
2: Lukas kam dann eines Tages nach Hause zu mir und sagt Mama ich will Pfarrer werden und dann sage ich zu ihm ja aber dann darfst du nicht heiraten Ah, dann nicht. Ja, genau. Das war das Ende ja. der Berufung. Ja, also ich, der ja. Lukas war da ganz klar und eindeutig, der wusste, dass er eine Frau braucht und damit war das Thema für ihn gestorben. Und ich, Lukas wäre ein
1: toller Pfarrer. Ein toller Pfarrer. Also ich, äh, wir sollten den Brief des Timotheus wirklich ja, her genau. und das Volk bringen. genau. genau. ganz klar genau. gefordert wird, ja. ein ja. Äh, Kirchenvorsteher ja. sollte einmal verheiratet sein, ja sollte ja. Kinder haben, sollte ja. seiner Familie gut vorstehen, sein ja. Haus gut ja. vorstehen. Ja. Also warum
0: wird das nie, warum wird das nie öffentlich gemacht? Ist doch auch in der, nicht nur griechisch-orthodoxen, aber in der griechisch-orthodoxen Kirche ist es doch gang und gäbe.
1: Alle Orthodoxen sind, sind, sind die, nur der die,
2: <lacht> die Priester
0: verheiratet, die, die können dann kein Bischof ja. werden. Alle
2: ja. da du. Wir haben vor vier Jahren mal in, ähm, für Fortbildung ähm, über orthodoxe Kirchen und dann kamen die, ähm, die Unierten, also die katholisch-unierten-orthodoxen Priester aus Eichstätt kamen. Und die heißt also ein Priesterseminar, in dem es also äh, Wohneinheiten gibt mhm. für die, weil die müssen ja vor der Weihe heiraten, das ja, ja, ist auch genau. bei denen also mhm. ein bisschen strenger mhm. wie bei euch. Und äh, die saßen da und haben gesagt, sie können es nicht verstehen, wie ein Mann eine Gemeinde leiten kann, <lacht> der nicht mal eine Familie hat. Ja, das war so putzig. Das, das höre ich das aber steht. von
0: katholischen Kirchenmitgliedern, oder vielleicht sind die schon ausgetreten, aber höre ich das extrem oft. Ich versuche es dann immer so ein bisschen abzuschwächen, aber die sagen ganz häufig zu mir, finde es so super, weil wie soll denn so ein Mann, der irgendwie gar keine Ahnung hat, wie soll der denn verheiraten und wie soll der denn trau trau also taufen machen? Dann ich, sage ich immer, das ist ja muss man ja nicht selber erlebt haben, weil dann, ich meine, ich habe auch schon getauft, da hatte ich noch kein Kind, also dann würde das ja auch ganz viele ausschließen, so kann man es jetzt auch nicht sagen, aber ich höre das ganz häufig als Argument, dass die sagen, die haben doch keine Ahnung.
3: Also ähm, ich habe auch ein Seminar mal über das Zölibat und seine geschichtliche Entwicklung gemacht. Und ich bin jetzt sehr froh, dass ich das endlich mal diskutieren kann <lacht> mit wirklich Katholiken, weil ich habe das natürlich in einem evangelischen Rahmen gemacht. Mhm. Und ähm, ich fand es so interessant, das zu sehen, dass, dass je, je weiter man in der Geschichte geht, desto weniger biblisch wurde da argumentiert. Also es wurde gerade also in der alten Kirche so bis 604 mit, mit Reinheit, mhm. also kultischer Reinheit argumentiert. Und dann gerade dieses verfestigte Bild, dass man auch wirklich nicht heiraten darf. Das ist ja erst im, im Mittelalter so richtig entstanden und in der Aufklärung dann als eine Art Abgrenzung zum, zum Bürgertum wirklich entstanden, was ich total verrückt eigentlich finde. Und ich mir dann dachte, okay, das ist jetzt wirklich ein wirklich sehr, sehr, sehr altes Thema, sehr, sehr grundlegendes Thema und ähm, also da dachte ich mir, kann man das abschaffen? Was, also was würde das für Konsequenzen in der ganzen, auch Dogmatik der katholischen Kirche vielleicht nach sich ziehen? Kann sich das der Vatikan überhaupt leisten? Mein, also was sagt ihr du, dazu?
1: Noch ein drittes Thema. <lacht> die, die kultische Reinheit. Du
2: durftest praktisch ab 4. oder 5. Jahrhundert, war das üblich, du durftest weder zur Kommunion gehen, noch natürlich einem, einer Eucharistiefeier vorstehen, wenn du in der Nacht davor... Ähm, sexuellen Verkehr hattest. Und das ist natürlich ein bisschen kontraproduktiv, gerade für einen Pfarrer, wenn der verheiratet ist und <lacht> ziemlich oft euch das Ziel feiern, das ist schwierig. Und daher, das war mit, mit natürlich äh, diese Kult, das ist man, der Florian, ja mit kultischer Reinheit. Und ich denke einfach, es geht ja nicht um die, es geht ja nicht darum, dass sie heirat dass alle heiraten müssen ja, ja, oder klar. dass einer nicht Pfarrer werden darf, der nicht verheiratet ist. Das, das, das ist ja Schmarrn, darum geht es ja gar nicht. Sondern es geht einfach nur darum, dass man dass man dieses Alleinstellungsmerkmal und da sind wir dann wieder bei, die, ich, bei der Frage der Macht und der Strukturen ähm, ich, ich war ja selber, ich, ich kenne ja einen, ich hatte ja einen Seelsorger der Missbrauch betrieben hat und zwar ein Jungs, das heißt ich habe es nicht mitbekommen, weil ich eine Frau bin und als wir mitbekommen haben so ganz oberflächlich oh, der hat was gemacht wir kannten die Opfer nicht. Wir kannten nur ihn und deswegen sage ich, ich bin Teil des Systems. Wir haben, wir hatten Mitleid mit dem Täter, weil wir ihn kannten mhm. und mit den Opfern nicht, weil wir die nicht kannten.
1: Mhm.
2: Und was hat tatsächlich passiert ist, ist später erst rausgekommen und jetzt im Nachhinein denke ich mir, ich bin in diese Falle getappt, mhm. ja. Ähm, aber unter anderem auch, weil er natürlich als als Priester als Zölibatärleben der Priester, so überall drüber schwebt. Ja? Und so wie es bei uns mit dem Pfarrer ist, dass ich ihm was sagen darf und dass ich mir das auch jetzt rausnehme in meinem hohen Alter. Ja? Wenn da einer kommt, der jünger ist wie ich, dann ist der jünger wie ich, der kann noch so tausendmal Gewalt sein. Aber wie gesagt, das ist ein Fehler, ein Fehler, den ich gemacht habe, den wir, den wir gemacht
1: haben. Wir waren mehrere. Ja. Die Kirche ist immer ein, äh, auch, auch natürlich ein Produkt der Kultur. Ja, mhm. Es war tausend Jahre lang gab es kein Zöllifau, war nicht die Rede davon. Doch, es war schon Und, die Rede. Aber, aber nicht, es war nicht gekoppelt ans, 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 ans Priestertum, ja. sondern äh, die Wüstenväter, so viele. Es gibt ja gute Erfahrungen. Ich denke, mhm. Zölibat um des Himmels willen äh, hat ja auch seinen Sinn. Mir, in ja. mir erscheint es sinnvoll in Orden, wo die Leute als Gemeinschaften zusammenleben. Ja. Sei es die Frauen, sei ja. es, die, sei es mhm. Männer. Wo es gut ist, dass man wirklich, um ein Ziel zu verfolgen, dass man Gemeinschaft hat, aber eben sich nicht, äh, ja, sobald Kinder kommen, ist die Struktur anders. Und so kann man einem Ziel gut folgen, um des Himmels willen. Aber eben diese Kombination mit Priesteramt und Gemeindeleitung und äh, Zölibat, das ist überaltet. Aber wir sind in Deutschland. Hm. Es ist noch in Nord also im Grund genommen ist, äh, worüber wir jetzt sprechen, dass hm. wir sagen, ist nicht mehr verständlich, was hm. du sagtest, Anna. Das ist Deutschland, Mitteleuropa Mitteleu ja. ja. und Amerika. USA, nicht Amerika, sondern ja, wirklich ja. nur die Vereinten hm. Staaten. Während eben, wenn du an Afrika, an Indien denkst, an, an asiatische, christliche, geme äh, katholische Gemeinden, Unvorstellbar. Und das ist es halt. Wir haben so einen Apparat ja. Und es ist eine so wahnsinnige Gewohnheit. Und du mhm. merkst ja an Corona, wirklich, dass man merkt, boah, es braucht so eine, eine Pandemie, damit man Gewohnheiten aufbricht. Mhm. Ja? Und
0: dann kommen sie auch wieder.
1: Dann, dann sehen sehen sich alle nach dem, was vor war. Also das, das
0: glaube ich auch, dass sie dann eine viel schwierigere Position noch habt, um irgendwas zu ändern, weil das eben, wie gesagt, ja nur höchstens hier ein Thema ist. Aber jetzt nehmen wir mal an, die katholische Kirche in Deutschland dürfte so ein Projekt äh, starten und sagen, wir ändern jetzt mal was. Dann sind ja so diese Forderungen, ist uns aufgefallen von Maria 2.0, sind so, sowas wie gleiche Rechte für alle und... Eben nach Galaterbrief.
3: Ich, ja ich glaube, dass wir das
0: nicht mehr schaffen, weil ich glaube, ah ja, okay, das ist gut. schon, wir, glaube ich, eine letzte Frage, <lacht> <lacht> würde ich sagen. Aber ja. die sagen ja auch irgendwie weniger Klerikalismus, also Pfarrer nicht so viel macht, sondern mehr Transparenz und irgendwie alle dürfen mitmachen. Da haben wir uns gedacht, Zölibat abschaffen und die Sexualmoral erneuern. Haben wir uns gedacht, wenn ihr das macht, dann seid ihr ja quasi evangelisch.
3: <lacht> ganz provokant gesagt <lacht>
0: Nein, das, ähm, ist, es, ist es so oder, ähm, oder gibt es was wo er sagt, nein, das würde uns trotzdem total unterscheiden, können wir uns dann doch irgendwie, weil wir, die Weihe ist ja schon im Moment noch das, was zu uns am meisten ja, ja. trennt wenn man ja, ja. sagt, wie wir sagen, irgendwie die Taufe ist die höchste Weihe und alle sind Priester, das könntet ihr ja dann auch übernehmen <lacht> Seid ihr dann evangelisch oder gibt es was, wo ihr sagt, nein, es geht natürlich nicht dahin, evangelisch zu werden, sondern wir bleiben auf die und die Art auf jeden Fall katholisch? Oder gibt es sowas, wo ihr sagt, oh Gott, nee, das wollen wir auf keinen Fall machen, weil da, ähm, weiß ich nicht, den Fehler machen will kein zweites Mal. Das habt ihr schon für uns gemacht, wir mhm. machen das anders.
2: Ja, die würden wir nicht machen, die Fehler von euch. <lacht> das wäre besser, ja.
1: <lacht> also... Ich glaube, wir haben natürlich beide so unsere, unsere geliebten Traditionen. Ja, ich weiß noch, also ich fand, als, als, als ich Theologie studierte, habe ich meinem Vater gesagt, du, ich weiß noch nicht, also so nach dem Abitur, ich weiß noch nicht, ob ich evangelisch oder katholisch studiere. Ja, ja okay. Und ich habe bloß, das entsetzte, das entsetzte Gesicht meines Vaters in Erinnerung, der also schon gar nicht gut fand, dass ich Theologie studiert mhm. habe. Aber das, wenn, dann gar nicht evangelisch. Du, aber ich kenne ganz
0: viele Pfarrerinnen, also ganz viele, aber wirklich viele, die katholisch waren und ja, evangelische Theologie studiert haben. Ja, meiner
1: Jugendgruppe, mhm. ja, also eine, eine, eine junge, tolle Frau, die dann Theologie studiert hat und die einfach irgendwann dann sagte, du Christina, das ist mir nicht genug, ja, und das, das, das stimmt für mich nicht in der katholischen Kirche, ich werde evangelisch, und ich, mach das. Ja, eine tolle Frauerin jetzt in München. Ich schickt uns ganz
0: viele gute
2: Frauen, ja. ja. <lacht> Anna, kommst du mal, wenn wir wodka haben? Schaust ja. du das an? Ja. Weil das hat, das hat im Großen und Ganzen... Äh, um zu schauen, wie das ausschaut. Also ich meine, da kann es dann passieren, zwei Ministrantinnen, zwei Ortgottesdienstleiterinnen, dann vielleicht noch messnerin da ist dann die Männerquote im Altarraum doch relativ gering. Also der Jesus ist da, okay. Und ähm, schaust dir an und es, es ist anders. Es ist auf alle Fälle anders. Also was ich jetzt zum Beispiel, ähm, wir haben viel mehr Rollenwechsel. Also wir haben viel mehr Rollenwechsel in der in, der, in der katholischen Kirche. Zwischen Gemeinde, in, in der Liturgie, ja. Also es ist gerade jetzt in, 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 der, in der ordentlichen, also in der in der ähm, Messe nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil sind diese, äh, der Wechsel ist viel stärker. Dann ist die Predigt nicht so lang, das ist natürlich jetzt auch noch etwas. Und dann muss ich noch sagen, wir haben irgendwie, unser Gewand ist andersfarbig, oder?
1: Wir haben
0: Nein, nein, nein. Wir Christina und ich waren, doch, waren beide in der Weißen Albe. Das so schön. war so Die schön. Fett. Die Flügel haben gefällt. Die haben genau. Da muss ich mir nicht wieder nachsagen lassen, dass ich der Darth Vader bin. Ich war so der Engel. Ich habe
2: nicht ganze Zeit lange gedacht. <lacht> gedacht, dass es ist. Darth Vader.
0: Also, ich würde sagen, jetzt, das ist ein schöner Schlusspunkt. Vielen Dank. Also ihr bleibt katholisch, aber vielleicht ändert sich was. Und wir hoffen auf jeden Fall. Was können wir tun? Was ändert sich? Das sieht was von oder was? Was können wir tun für Maria 2.0, so von der evangelischen Seite aus? Das noch vielleicht sogar als kurzer Input. Cool. Was sollen wir machen? Oder die, die Hörerinnen und Hörer, wie können wir das unterstützen? Ach, ich denke, schreiben, beten. Das machen wir, das ist gut. Das ist gut. Beten, ja.
1: Schreiben und beten.
0: Ja, genau. gut. Das klingt nach dem Plan. Also vielen Dank, dass ihr mitgemacht heute habt bei Vergelt's und wir freuen uns,
2: wenn ihr mal wieder reinschaltet. Ciao! Ciao.